0: Wisst ihr was? Kultur im Freien, das ist nicht nur Iron Maiden und das Bierfest in Hildritzhausen. Und was das miteinander zu tun hat, hört es euch doch selber an. Viel Spaß mit Folge 150.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böflinger zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 150, Bierfest, Maiden, Glaspalast. Überall geht der Punk ab und Veranstaltungsmanagerin Jana Bauer erzählt, was uns bei Kultur im Freien in Sindelfing erwartet.
0: Dön, du bist im Schwung. Absolut. Mensch, Willi, das gehörte wie letzte Woche. Letzte Woche haben wir geredet über ein Wochenende, das der Knallab gewesen ist.
1: Und es ging ja gerade so weiter, letztes Wochenende, oder nicht? Letztes, du hast, was? Wir haben geredet, ach so, ja, wir haben über das geredet, was passiert ist. Und jetzt reden wir wieder über was passiert ist. Ja, was, schon wieder. Was ist denn passiert? Schon wieder. Ich habe bloß von dir gelesen,
0: der Willi sucht Karten für Iron Maiden. Warum auch immer, aber du hast sie gesucht. Warst du da?
1: Ja, aber das, das ist ja wieder höchst intim und total privat. Ja, ich war da. Ich war da. Ich war, ich war, ich hatte gedacht, ich bin Strohwitwer, war ich dann aber nicht. Bin trotzdem hingegangen, weil Plan B hat sich aufgetan und ich war auf dem Vasen bei Iron Maiden bei der, der Rentengang <lacht> ja die, die coolsten Rentner ever 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 ja Wahnsinn wie cool diese Typen sind was die für eine Show gemacht haben und wie das Publikum Lust hatte das war echt großartig ja
0: das ist für mich auch so ein Phänomen Iron Maiden wie, wieso als die groß gewesen sind oder oh, waren wir selber noch jung mhm. und dann haben die alle Höh Hallen Stadien sonst was gefüllt mhm. Und dann haben sie sich irgendwann mal auf, äh, aufgelöst, abgekapselt. Dickinson ist weg von der Band und dann haben sie gespielt in kleinen Clubs.
1: Du erzählst so Unfug. Nicht? Nein, <lacht> total falsch, du hast gar keine Ahnung. Also ich empfehle dir die Doku, die derzeit auf Arte läuft, Flight 666. Äh, Bruce Dickinson ist sowas von immer am Start. Der ja, <lacht> ist natürlich nach wie vor der Sänger von Iron Maiden. Der hat äh, tatsächlich glaube ich mit dem Oh, dünnes Eis. Ich glaube, der ist eingestiegen bei The Number of the Beast, bei dem Album 82 und seitdem ist er der Mann. Aber vielleicht ist das Eis total dünn, das ich gerade sage und alles stimmt gar nicht. Ich glaube, der war da mal weg und dann war da nichts mehr. und Dann ist
0: er wieder zurück und jetzt fühlen sie. auf einmal sind sie noch kultiger, als sie früher waren und ich verstehe es immer noch nicht. Was zum Teufel macht man bei Iron Maiden?
1: Ähm, erstmal Dinge gerade rücken. Also falls ich jetzt gerade irgendeinen Quatsch erzählt habe, seht's mir nach, um Gottes Willen. Aber was man macht bei Iron Maiden, ist, man schmilzt dahin, man freut sich wie verrückt. Ich meine, die singen ja Hits, die singen ja Evergreens, die haben so unglaublich, fantastisch geile Lieder, die sind 40 Jahre alt und jeder kennt jeden Text und jede Strophe, alle grölen mit. Und äh, ehrlich gesagt, du kommst da so ein bisschen in Trance bei dieser Musik. Und vor allem sind da sehr, sehr viele Leute, die diese Trance mit dir mitgehen. Das ist ja fast schon eine kleine Religion. Wenn du so schaust, nicht nur in Stuttgart, äh, sondern auch in Santiago de Chile oder Buenos Aires oder sowas. Überall, das sind ja Scharen von Leuten, die dorthin fahren zu Iron Maiden und einfach dieser Band folgen, weil sie, sie sind großartig, Steve Harris, uralt, der Drummer, 72 Jahre alt, die gehen ab, das ist so gut, es ist einfach so gut, also was macht man da, man genießt einfach und hinterher überlegt man sich, welche Lieder haben sie nicht gespielt, das reicht für drei Konzerte, also großartig, großartig, Stimmung auch auf dem Vasen, sehr gut, ähm, toll. Und äh, so viele schwarz gekleidete, Eddie-tragende Iron Maiden-Fans und alle haben eigentlich… Mit Kutte? Kutte habe ich sehr selten gesehen. Die ein oder andere Kutte, äh, die ein oder andere ein bisschen schräge Kutte, aber das ist auch so eine Sache. Bruce Dickinson, äh, das hat er natürlich gelernt äh, in seiner Zeit auf Welttournee, sagt natürlich als allererstes, wir are oder wir sind die Iron Maiden Family, die Familie, Herkunft, Hautfarbe, Religion spielt alles keine Rolle und die Kutten da. Also wenn es dann in eine Richtung geht, das, das ist für ihn nicht wichtig, sondern wir zusammen und wir haben Spaß und das macht er halt total verrückt. Maiden habe ich übrigens jetzt zum dritten Mal gesehen, zum ersten Mal ziemlich sicher. In Böblingen, mhm. in der Sporthalle. Ziemlich sicher. Ja, ich bin mir in aber nicht Jahren waren die, waren die mal in Böblingen der Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war in der Böblinger Sporthalle. Und dann auf jeden Fall noch einmal in der Schleierhalle. Mhm. Ja, großartig, großartig. Ja, also ich habe jetzt gehört Spaß, ich habe gehört Trance
0: mhm. und Schön. Ja, Das hatte ich auch. Wieso? Ich war am äh, Freitagabend auf dem, war es Freitag? Ja, Freitagabend war ich auf dem Bierfest. Auf ein was, Bierfest
1: in Hildritzhausen war ich auch noch nie. Was macht man auf einem Bierfest? Ja, jetzt sagst du Bier trinken. Aber was ist, was ist das, ein Bierfest? Erzähl mal. Da gibt es ganz viele
0: Biersorten, habe ich dann rausgefunden. Dort. Du kriegst dein Glas mhm. und mit dem Glas gehst du immer in irgendeinen Zapfhahn und dann kommt ein anderes Bier raus. Alle möglichen Biersorten. Ich weiß nicht, wie viel die da haben. Und dann trinkst du dich durch und dann traust Spaß haben. <lacht> war hervorragend. Also habt ihr echt gut gemacht da in Hildritzhausen. Ich war da noch nie, aber... War aber sehr, sehr lustig. Geht es da um den Rausch oder um den Genuss? Das ist im Prinzip ist ein Hockezzle, Willi. Da geht's jetzt nicht, das ist jetzt kein so, äh, ich mache jetzt ein Bier so und sagst, so jetzt nehmen wir mal das
1: Bier. Nein, du weißt, was ich meine. Weißt man trinkt ja gerne, gerne Bier und dann wird man halt auch besoffen dabei irgendwann mal, früher oder später, zwangsläufig. Bringt es ja mit sich, vor allem wenn es so gute Biersorten gibt. Aber die Frage ist: Trinken die Leute dort das Geschmacks wegen? Oder wie hast du es denn gemacht? Ich bin hingegangen, habe mir ein Bier geholt und das nächste Mal ein anderes. Und damit warst du zufrieden? Absolut. Was hast du denn getrunken? Das weiß ich nicht mehr. Was? Ich habe keine
0: Ahnung. Das was ist, mit ist nicht dein Ernst. Ja, du saß ja am Tisch und eines aufgegangen und hat ein neues Bier geholt. Dann war es wieder ein anderes. Ich <lacht> habe da nicht gefragt, was das für ein Bier? Dann haben wir gesagt, oh, das war ein gutes. Und Dann, oh mein so, Gott. dann wieder ein
1: anderes. Oh mein Gott. Das ist ja so ein Banause. Ja, der Kulturbanause. Absolut. 500 Jahre Braukunst, zur Perfektion getrieben und den Tödelsack sagt, Nein,
0: <lacht> überhaupt nicht. Das war ein gutes Bier oder so. Aber ich, ich habe da nicht nachgefragt, was das jetzt für ein Bier war. Ich weiß ich weiß es wirklich
1: nicht. <lacht> Gibt es eigentlich irgendein Bier, das dir nicht schmeckt? Bestimmt. Ja. Aber Bestimmt. das weißt du nicht.
0: Bestimmt. Ah, bei mir fängt es zumindest so Craft-Bier-Zeugs an. Da
1: bin ich meistens raus. Ja, schon. Ja. Schon. Da finde ich auch schwierig. Das muss dann, das ist dann aber tatsächlich dann Genussbier, das muss zum Essen passen.
0: Ja, da bist du bei deinem Thema.
1: Im Essen immer, klar. Aber wenn es tatsächlich ums Bier trinken geht, bin ich beim Craft eigentlich auch nicht raus. Wobei, wir hatten doch den, ah, wie hieß ja jetzt nochmal, der junge Dinglager, den wir auch schon im Podcast hatten, mhm. Lukas. Ja. Äh, der eben das äh, oh, Lucky's Experience ja genau, das gebraut hat das fand ich eine Weile gar nicht schlecht aber jetzt bin ich dann doch lieber beim beim, beim guten alten Spezial, Schönbuch Spezial oder noch besser einfach das helle, das helle Hefe, wenn du keine Ahnung hast was du trinken sollst, trinken helle helles Hefe das ist mal das ist mal ein Tipp
2: ja,
0: ja. Also, <lacht> sag mal so, Lifehack ja, <lacht> halt, wenn, wenn du nicht mehr weißt was du trinken sollst, helles Hefe geht
1: immer <lacht> ja und wie wir bei Björn Schitten im Podcast gelernt haben, ist auch genug Wasser drin. Also du trocknest nicht aus. Du trocknest nicht aus und du brauchst aber so ein bisschen Salze dazugeben
0: und dann tut es auch nicht weh im Kopf. dann ist die Sache gejuckt. Absolut, <lacht> du darfst absolut. Du nur keine Beschleuniger dazu nehmen. Ja, ja. Und am Samstag, lieber Willi, war ich auf dem nächsten Fest. Da war ich in Schönreich. Endengassenfest. Nicht in der Endengassenfest, Endengasse. nicht, nicht sondern in der Gemeindehandel und ich habe gedacht, das kann gar nichts werden.
1: Aber warte mal, das ist doch das Entengassenfest eigentlich. Ja, das eh? gibt es ja nicht mehr. Ja.
0: Also gab es jetzt dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, ganz im Ernst, ich habe gedacht, da gehst du mal hin. Das war so ein bisschen eher aus Höflichkeit und ich dachte, so ein bisschen Neugier, ein bisschen Interesse. Und dann war ich da an der Gemeindehalle. An oder innen? an bring mhm. rum ich dachte es kann nichts werden da ist keine Atmosphäre und das war aber super ja das super fest also für Premiere und glaub, ziemlich kurzfristig aus dem Boden gestampft dann doch ähm, haben sie echt echt ein schönes Fest das kann so richtig wachsen zu allem möglichen also Respekt mhm. Mhm. Habe ich äh, so nicht gedacht, gehe ich wieder hin.
1: Macht Spaß zur Zeit, gell, Ist so viel los.
0: Ja, sind immer Feste. Schlemmen am See kommen, Schlemmen am See. Oh, herrlich, herrlich, jetzt kommt erstmal Stadtfest Gerling am Wochenende. Auch noch? Stadtfest Stadtfest Gerling, ich glaube, das hat auch echt einen Burner. Herr Die haben, glaube ich, drei oder vier Bühnen mit, mit Zeugs und äh, Seifenkistenrennen dazu, das tagsüber durch die Stadt rollt, samstags und sonntags. Und ganz viele Leute, Vereine stellen da ganz viel auf die Beine. Und ich glaube, es wird richtig gut. Sonntag auch noch, ne? Sonntag auch. Samstag, Sonntag, ja.
1: Ja, Samstag bin ich nicht da. Aber Sonntag, da hätte ich Lust.
0: Ja, dann ja, geh doch hin.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich nehme es schon mal vor, es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt ja so viel zu tun. Es gibt noch mehr zu tun. Komm, wir müssen kurz den, den Bogen spannen. Es gibt ja so viel zu tun und es gibt so viele Karten zu kaufen. Wir hatten letzte Woche das Kunstlied Festival. Tolle Folge übrigens mit Johannes Held. Ja, die hat Spaß gemacht. Die war wirklich super. Ich möchte jetzt auch, ich möchte fast schon wieder singen, aber die, ich lasse es jetzt mal sein. Ja, Nein, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, und äh, jetzt lass uns Karten kaufen für Kultur im Freien. Nee, lass uns die Karte ziehen, die Kulturkarte ziehen. Jetzt äh, haben wir nämlich gleich Diana Bauer hier, ähm, Eventmanagerin, hat äh, mitgeholfen, die Kultur im Freien Rolle zu äh, Reihe zu organisieren, die jetzt schon in Holzgerlingen zum Beispiel und Herrenberg über die Bühne gegangen ist und in Nebringen im Aramis. Und damit kommen sie zurück nach Sindelfingen an den Glaspalast. Mit acht Veranstaltungen. Mit acht Veranstaltungen. Und äh, weil das kommt und weil sie das macht, ist sie nämlich unsere Menschen der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah.
1: EMT, die zweite. Noch einmal Event Mediatek hatten wir schon mal. Ja, aus Herrenberg. Und das hat einen guten Grund. Wir haben nämlich eine wunderbare Kulturreihe, gerade laufen Kultur im Freien. Und die kommt jetzt endlich mal nach Sindelfingen und endlich kommt auch die Jana mal nach Sindelfingen. Jana Bauer, über Schön Eiche hergefahren. Sindelfingen, kennst du dich aus ein bisschen?
2: Ein bisschen. Ich habe tatsächlich hier äh, mal knapp vier Jahre gewohnt in Sindelfingen.
1: Ah, nicht dein Ernst? Ich ich,
2: am Marktplatz direkt beziehungsweise, nee, am Wettbachplatz vorne.
1: Perfekt. Ja. Das ist ja gerade für unser <lacht> kulturelles Leben im Freien in Sindelfingen großartig. Da sind die Wege relativ kurz. Was hast du für eine no? Ist es gut? Magst du Sindelfingen?
2: Ich finde Sindelfingen klasse. Also da war in der Stadt das Leben, da ist immer irgendwie was los. Äh, viele Menschen, äh, genau, mittlerweile bin ich eher so Dorfkind, sage ich mal, <lacht> Und genießt auch das Dorfleben, aber davor, es war toll. Also,
0: ist, hat es dann damit auch was zu tun? Man ist ja wie gemacht, du bist die Eventmanagerin, ähm, dann bist du praktisch da so reingewachsen und hast gedacht, dann mache ich das doch selber, was mir die ganze Zeit angeboten wird, oder oder wie?
2: Ja, also dadurch, dass man es quasi direkt hautnah vor der Haustür wirklich hatte, war das schon immer so ein Stück weit, hey, irgendwie selber mal so ein Event auf die Beine zu stellen, wäre schon ganz cool.
1: Ja, und das machst du gerade. Ähm, genau. Und zwar schon seit ein paar Wochen. Übrigens, es lohnt sich nochmal äh, bei den Podcasts ein paar Folgen zurückzugehen, Gerade zu der Folge mit Michael iPod. Das war nämlich vor Kultur im Freien. Ähm, da hat er auch so ein bisschen erklärt, was EMT eigentlich ist. Dass das äh, etwas mit äh, Lautsprechersystemen und Veranstaltungstechnik und so zu tun äh, hat. Und äh, daraus äh, ist dann irgendwann mal. Die Idee, geboren, gerade zu Corona-Zeiten, vielleicht Veranstaltungen auch zu machen, Kultur ins Freie zu bringen und den Leuten äh, praktisch Kultur möglich zu machen in der Zeit, in der es nicht möglich war. Ja. Unter anderem auch am Glaspalast oder Kriech, vor allem am Glaspalast, da war ja Kultur im Freien. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Leute damals noch in den Autos gesessen und haben dann Lichthubenbeifall gegeben. Ne?
2: Genau, das müsste 2019 gewesen sein, wenn ich mich richtig hm. dran erinnere. 20. 20? 20? Ja, 20. War 20 schon. Ja. Genau, weil wir sind jetzt das zweite Mal mit Kultur im Freien am Glaspalast. Im letzten Jahr hatten wir auch Kultur im Freien auf dem hm. Parkplatz und jetzt dritte äh, im dritten Jahr. Hm. Genau. Und damals war es eben noch mit, äh, oder in Autos, war auch eine super interessante Erfahrung.
1: Und jetzt seid ihr ja... Ähm, viel weiter als damals und, und macht tatsächlich Bühnenprogramme, so ganz bunte ja. Programme. Ihr wart in Herrenberg, Nebringen und in Holzgerlingen. Genau, richtig. Wo so war denn besonders schön?
2: Für mich persönlich, oh, ein, ja, schwierig zu sagen, jede Location hat irgendwie... Was Besonderes, was an sich, also Marktplatz in Herrenberg ist super schön mit der Altstadt, gerade wenn es dann ein bisschen dunkler wird, wie die Häuser beleuchtet sind, sieht super toll aus, mhm. aber auch in Nebringen äh, am, im Aramis Hotel am Naturbadesee, wunderschön, also wirklich
0: welches und, und welche Act war bisher der Beste? Ich meine, ihr habt ja jedes Mal pro Station, was sind das, äh, acht, genau, acht Veranstaltungen? Genau, acht Veranstaltungen. Das heißt, acht mal drei, Billy, du kannst oh. rechnen. 24, <lacht> 24 gab schon. <lacht> was war denn das Beste bisher? Also was dir gefallen hat was oder auch was den Zuschauern hat? Mir persönlich
2: am besten gefallen hat ganz klar äh, Caro, die Helene Fischer-Double-Show. Ich bin... Äh, ja, ein sehr großer Helene-Fischer-Fan.
0: Okay, wir beenden jetzt den Podcast. Nein,
1: <lacht> Spaß. Nicht, nicht dein Ernst, wie kommst Doch. du zu Helene Fischer? Was, ich, wie ist die, es, was ist passiert?
2: Ich bin, also in meinem Alter hört man ja eigentlich gar keinen Schlager oder geht so in die Richtung, aber für mich ist es. Ich kann morgen zum sieben damit aufstehen und bin total super gelaunt. Ich könnte es immer hören. Also war auch selber auf dem Konzert mal. Die Shows sind mega, also...
1: Ich bin gerade richtig atemlos, wenn <lacht> du sowas erzählst, ja super. Ja, für uns war es auch eine, eine Extra-Story wert, also, dieses war ja eine Helene Fischer-Dubel, ne? Genau. Caro hast du Genau, Caro. Und da haben wir auch eine Geschichte gemacht, was treibt eigentlich eine, eine junge Frau dazu, Helene Fischer zu dubeln? Die Welt ist so groß, aber mhm. offensichtlich hat sie eine sehr große Strahlkraft, ne? Ja,
2: ja, doch, also...
1: Und die ist wo, wo aufgetreten? In Holzgerling. Und wie war da die Stimmung?
2: Auch super. Ja. Also ja, die Leute haben mitgetanzt, mitgesungen. Die kennen ja auch die Lieder von ihr. Also
1: Ja, sowas wünscht man sich natürlich immer. Ja. Ja. Äh, insgesamt äh, kannst du so ein bisschen beschreiben, ähm, die Menschen, die zu euren Veranstaltungen gegangen sind, ähm, haben die Lust auf Kultur im Freien mal wieder etwas zu erleben?
2: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, die Leute, die äh, zu unseren Veranstaltungen kommen, die wollen auch einfach wieder raus. Die haben Lust und Bock, was zu unternehmen, gerade nach den zwei Jahren, wo wirklich gar nichts ging. Ähm, es hätte durchaus mehr sein können, das muss man tatsächlich dazu sagen. Vielleicht haben viele noch Respekt gerade vor der Situation, aber die, die wir vor Ort haben, die wir äh, erreichen können, die äh, freuen sich wirklich da auch einfach im Freien äh, äh, wieder was erleben zu dürfen.
0: Ja, und was, und was Gutes zu bekommen, ja. Man genau. ist ja zum Teil wirklich äh, klasse. Oder das heißt, zum Teil sind alles klasse Künstler auf jeder auf seine Art und Weise. Ja, deswegen zum Teil, man ist sich ja nicht immer eins, wie man schon rausgehört <lacht> hat. Um,
2: das finde ich ist auch das Besondere an Kultur im Freien. Wir haben ein Mix aus Comedy, aus Magie, aus Live-Musik. Also wir haben wirklich, wir decken nicht nur eine Zielgruppe ab, sondern viele verschiedene, würde ich sagen. Die einen interessieren sich wirklich mehr für Comedy, die anderen sagen, nee, ich möchte jetzt lieber Live-Musik hören. Also ich finde, der Mix macht das Ganze auch irgendwie besonders.
0: Ja. Ähm, gleichzeitig steht ihr natürlich oder steht in Konkurrenz zu euch stehen auch die ganzen Feste, die gerade laufen Da sind ja unheimlich viele Veranstaltungen Feste ja. mit äh, Programmen, mit, mit auch zum Teil wirklich klasse Bands, die ich da jetzt schon gesehen habe und so weiter die kriege ich gratis serviert mhm. und da kommt ihr und sagt, wir machen hier einen Abend so wie grenzt man sich denn davon ab? Man, ist ist ja wirklich schwierig, du bist ja überflutet mit, mit Veranstaltungen, mit, mit Festen und überall ist die Hölle los.
2: Ja, also wie du schon sagst, es ist ja gerade überall was, also sei es Stadtfest äh, in Holzgerling, in Herrenberg, Schlimm am See, also es gibt ja wirklich viele, viele Angebote oder auch jetzt die Nachholtermine, die alle kommen äh, von den Veranstaltungen, die in den letzten Jahren ausgefallen sind.
0: Ja, Macht es aber nicht einfacher, dann so ein Plan nee, zu machen? tatsächlich und, gar, gar nicht. zu machen,
2: nee, ja. überhaupt ja, auch, nicht. Auch im
0: Hinblick auf Sindelfingen, da geht's los am. Um,
2: genau, am 28. Juli.
1: Ich glaube, das ist gar kein schlechter Zeitpunkt. Weil du nee. hast äh, Schlemmen am See, hast du schon rum. Ja, da ist eigentlich alles rum. Die Genusswelten sind rum, äh, das Straßenfest ist vorbei, braucht man nicht mehr hingehen. Die Stadtfeste sind vorbei. Mhm. Genau. Brauch's es gibt auch, da nichts mehr, nur noch die, Sommerferien. Die attraktiven äh, Stuttgarter Feste sind eigentlich auch im Prinzip durch die Ecke. Äh, um die Ecke schon Heustag, Viertelfest ist Rum, Feuerseefest, kommt erst noch. Eigentlich ein ganz, ganz guter Tag, ne? Ja, ja. Mhm. Doch Vorverkauf hat angefangen.
2: Genau, man, Vorverkauf. Man, man
1: kann die Karten äh, schon kaufen. Ich yeah. könnte mir vorstellen, dass es äh, jetzt vielleicht noch gar nicht den großen Run gibt, weil die Leute halt viel unterwegs sind.
2: Richtig. Das hat aber
1: der Johannes Held letzte Woche äh, zum Kunstliedfestival in Sindelfingen zum Beispiel gesagt. Ja, ist vielleicht so, aber dann ruckzuck ist es dann doch ausverkauft, weil man dann halt so lange gezögert hat. Ist es vielleicht auch so etwas, worauf ihr dann hofft oder setzt?
2: Auf jeden Fall. Also viele kaufen die Karten wirklich erst eine Woche vorher, warten vielleicht auch das Wetter ab. Wie wird's Wetter? Wird es auch wirklich schön. Und ähm, dann äh, geht so der richtige Verkauf, sage ich mal, erst los. Also wir sind ja schon lange im Verkauf. Wir haben, oder was wir auch anbieten, sind natürlich äh, Karten an der Abendkasse, kann man kaufen, gar kein Problem. Äh, wenn spontan Entschlossene vorbeikommen möchten... Immer herzlich willkommen, freuen wir uns drüber.
1: Dödel, bei uns geht es ja los in Sittelfingen mit der STB Big Band. Ist mhm. das was für dich? Ja,
0: jein. <lacht> jein. Also Big Band eigentlich immer cool, mhm. aber ich gehe trotzdem selten hin. Aber wenn eine Big Band irgendwo ist, dann denke ich immer die sind cool.
1: Also ich mag es ganz gerne. Ich habe ja jetzt einen Tanzkurs gemacht und dann hat man immer so die Möglichkeit, das mal so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen rumzuschwurfen. Ich finde das eigentlich sehr... Auf se Big Band Sound? Na, na klar, volle Kanone. Da geht ganz gut ein Foxtrot. Ja, aber doch nicht, aber nicht bei sowas. Also,
0: eine Big Band finde ich, Big Band ist auch so ein Ding, wie letzte Woche der, der, der Bariton Johannes Held. Wenn die mal reinpusten, dann, dann mm. holst du dich erstmal weg und dann bist <lacht> du auch ziemlich schnell beeindruckt. Ist das was für dich, so die Big Band Musik?
2: Ja, nein, ich wäre jetzt eher bei der 90er Party. Das wäre meins. Ja, das kommt
0: aber ganz ziemlich zum Schluss, gell?
2: Genau, am äh, 5. August.
0: Am 5. August 90er Party, aber 90er Party ist ja auch so. Was, 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 was passiert denn da?
1: Das kannst du sagen. nicht DJ dort, macht.
0: Halt. Doch, da war ich. Natürlich, <lacht> wer, wer kommt da, kommt was, was, was haben, da, was passiert Wir haben
2: eine Band vor Ort, die wirklich die ganzen Hits von den 90ern durchspielt. Sei es Backstreet Boys oder Schlag mich tot, alles.
0: Okay, das ist dann zum das mit Schunkeln, mit Singen, mit ja. Hüpfen.
1: Ich überlege gerade, was 90er Musik ist. Neue Deutsche Welle ist rum. Der ist schon lange rum. Hip-Hop Hip ist so ein bisschen das sind, vielleicht. das sind die ganzen Sachen,
0: wo du damals die Kassetten aus meinem Auto rausgeschmissen hast, <lacht> weil du es nicht hören wolltest. <lacht> ja.
1: ja, aber... Nee, Backstreet Boys. Sensationell. <lacht> <lacht> so.
0: Nee, wo, also darauf freust du dich am meisten?
2: Äh, ja, was in Sindelfinger jetzt kommt, ja. Auf ja. jeden Fall. Oder auch äh, an dem 6. August für, ich sag mal, für die etwas härteren Hardrock, Purple Family, auch super. Ja,
0: das, die machen wahrscheinlich die
1: Purple Coverband oder? Zum Großteil. Genau. Also es ist schon ein bisschen Einstimmung auf Sifi Rock, das kommt ja aber erst danach, ne? Das ja. Ja damit das das wirklich was genau, aber da, da kann ich das schon mal dazwischen, mich so testen. Dazwischen, dazwischen, dazwischen und, und, ja. und so rocken tut bei Sifi Rock in diesem Jahr nicht, mhm. Ist ja tatsächlich so ein Mittwoch, den ihr auch ausspart. Also da kommt man sich auch nicht gegenseitig in die Quere. Das haut eigentlich auch wunderbar hin. Ähm, worauf ich mich saumäßig freue, das ist was ganz Ruhiges eigentlich. Das ist ein, ein Poetry Slam, damit kriegt man mich. Mhm. Das, das finde ich was was ganz Kreatives. Wird es dann eine, eine offene Bühne geben? Das ist am, am 30. Juli, gibt es dann eine offene Bühne? Oder sind es dann auch äh, Künstler praktisch, die sich äh, vorher angemeldet haben und ihre... Beiträge vorlesen?
2: Genau, also offene Bühne wird es keine geben. Die Künstler sind vorab, sage ich mal, gebucht mhm. und werden dann da eben ihren Vortrag, Lieder singen, taucht was ja auch.
0: Taucht man dann bei so einem Poetry Slam, so eine Bühne oder die, die, die das Gelände in so eine besondere Atmosphäre? Oder, oder bleibt es dann so wie es ist also ich kann mir vorstellen klar wenn so eine Band kommt oder eine Big Band dann muss ich nicht mehr viel am, am Bühnenbild machen das das schmettert
1: dich von das alleine muss Das musst du beim aber auch nicht muss man das, auch nicht nein das machen die von alleine also die tragen also die die fangen dich ein das ist ja der Trick dabei die stehen da hoch tragen etwas vor du denkst am Anfang meistens ähm kriegen die das hin, sind die jetzt gut und so weiter, dann hört man erstmal zu und auf einmal bist du mittendrin und denkst, ey Mensch, das macht die ja. oder der ganz gut und du also weißt nie, in welche Richtung es geht. Das
2: Bühnenbild bleibt eigentlich gleich, was man vielleicht anders macht, ist mit dem Licht bisschen mehr oder weniger eher mhm. spielen, wie jetzt bei äh, der Liveband, wo man dann so ordentlich... So was habe ich gemeint. Ja.
1: Aber macht es dir ähm, Freude, so etwas zu organisieren oder, oder was ist denn das Schöne daran? Wann denkst du, deine Arbeit hat sich gelohnt?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich finde es super oder ich wenn ich ehrlich bin, ich könnte mir, glaube ich, gar keinen anderen Job so an sich vorstellen, weil man arbeitet Monate mit dem Team drauf hin auf diesen einen Tag oder jetzt auch in dem Fall auf die äh, Veranstaltungsserie und steht dann am Tag selber auf der Bühne oder hinter der Bühne, vor der Bühne, wie auch immer und sieht, was man in den letzten Monaten eigentlich alles geschaffen hat. Und wenn dann die Leute kommen und glücklich sind und teilweise dann auch äh, sich bedanken für den schönen Abend, äh, tolles Feedback dalassen, das ist so, das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Die kommen zu
1: dir und sagen Dankeschön. Ja. Aber das muss natürlich sehr, sehr gut sein, ne? Das passiert uns selten. <lacht> <lacht> ja, ab und zu doch schon. Ähm, Gibt es da so, so einen Abend in Sindelfingen, wo du denkst, ähm, das wird jetzt besonders spannend, da weiß ich selber nicht so ganz genau, was mich da erwartet?
2: Tatsächlich, äh, wo wir es gerade eben von hatten, von Poetry Slam. Ja. Was, so einen Abend habe ich selber auch noch nie miterlebt. Mhm. Also da bin ich äh, sehr gespannt.
0: Ja, aber wenn der Willi sagt, das ist gut, dann ist dann es gut. Dann
2: wird es gut sein.
0: Wird es sein. Ja, das ist gut. Du als Kultur, kulturell angehauchter
1: Experte. Ich mag so Zeug, da gibt es so ganz verschiedene Formate. <lacht> ähm, würde ich mir fürs nächste Mal bei euch wünschen, vielleicht kriegt ihr so ein powerpoint Karaoke oder mal sowas hin. Das ist auch so, was da... Vielleicht. Gibt es denn schon Pläne, wie es weitergeht? Also Nach
2: Kultur im Freien? Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall Veranstaltungen in Planung. Wir hatten ja auch immer die Live-Dance-Night im Autohaus Weber. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. In Rutesheim? Nee, in Herrenberg. In Herrenberg. Genau. <lacht> die äh, wird eventuell wieder stattfinden und... Ansonsten müssen wir uns mal. Mhm. Ja, Und tatsächlich. davor ist erst
1: auch noch äh, in Wildberg kommt dann nochmal eine Reihe Kultur im Freien. Genau, dann auch richtig. Ist, Wann geht es da ja. los?
2: Ab dem 25. August.
1: Okay, und genau. dann der Blick geht schon in Richtung nächstes Jahr auch Kultur im Freien. Muss man da schon sich schon überlegen oder wie geht es denn weiter? Ähm Sieht ihr da erstmal Bilanz? Hat sich das gelohnt, der Aufwand? Ist es schon entschieden? Wie, wie funktioniert sowas aus Sicht eines genau. Eventmanagers, einer Managerin?
2: Also entschieden haben wir jetzt äh, oder festgemacht noch nichts fürs nächste Jahr. Wir werden natürlich uns jetzt erstmal alles anschauen nach den Veranstaltungen. Wie ist es gelaufen? Hat sich das Ganze für uns gelohnt? Wollen wir das Ganze weiterführen äh, und dann... Ähm startet man auch relativ schnell wieder in die ganzen Vorbereitungen. Also da fängt man dann wirklich im Januar schon an, das Ganze, die komplette Serie wieder zu planen.
1: Mhm. Und gibt es da vielleicht so etwas, worauf du echt mal Bock hättest, es auch anzupacken?
2: Ich hätte, was ich sehr interessant finde, wenn man irgendwie Kultur im Freien zu Kultur im Winter oder irgendwie umwandeln würde, mhm. dass man so eine, Weiß ich nicht. Winteredition draus macht im Schnee auf dem Berg.
0: Das ist unfassbar. Wie so eine Apres -Si. ein Ja. So, so, so eine Bühne irgendwo. Ja, genau. Ja, aber bei uns es halt nie. Ja. Das ist. Nicht mehr,
2: das
1: ist das ja. Stehst du stehst im Schneeregen. Ja, woher kommt das? Bist du so ein Winterkind oder? Ja. Ah, tatsächlich. Ja.
2: Bin ja. auch im Winter geboren. Vielleicht liegt es auch da drin.
0: Sehr sympathisch
2: und gut.
1: Ja, das ist gut. Besser ist das. Ja, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Liebe Jana, du als Veranstaltungsmanagerin. Besser wäre es, ein Comedy-Konzertreihe mit Felix Lobrecht zu veranstalten oder eine Tour von Pietro Lombardi?
2: Oh, beides gut.
0: Nein, du hast eins frei. Ja. <lacht>
2: Oh, schwierig. Ich finde Pietro Lombardi echt super. Echt? Ja.
1: Und du könntest mit ihm sogar, wenn du sagst, auf Tour gehen, du würdest andere Städte sehen, gell? Ja. Das wäre bestimmt auch eine Herausforderung. Ist es dann schwierig, das sich auf andere Locations neu einzudenken? oder? Ich nehme an, wenn man an einer Stelle bleibt, dann spielt sich es irgendwann mal ein als, als Klar, Veranstalter. Dann ist hat man es einfacher, aber ja, die Herausforderung ist wahrscheinlich nicht so groß. ne?
2: Richtig. Also wenn man... An einer, oder bei einer Location ist, da ist ja dann, da kennt man irgendwann den Ablauf, da weiß man, wie es, läuft. Aber das ist ja auch gerade das Interessante, finde ich, an dem, an dem Berufsbild oder an dem Eventmanager-Dasein, dass man auch an unterschiedlichen Orten unterwegs ist und auch äh, viel mitbekommt und vor äh, großen Herausforderungen eben steht.
0: Muss man auch viel improvisieren selber, Ja. dass dann plötzlich Sachen auftauchen, die man noch gar nicht auf dem Schirm <lacht> hatte.
2: Ja, oder wenn äh, dann doch, wenn was gemietet wurde oder gebucht wurde, es dann doch nicht so da ist oder geliefert wird, wie es bestellt wurde. Oder da fehlen irgendwie noch, weiß ich nicht, fünf äh, Getränkekisten. Ähm, da muss man dann halt... Das ist äh, dir schon passiert? Ja.
1: Wo war das dann zum das Beispiel?
2: war vor... Anderthalb Jahren äh, bei oh, den Namen will ich jetzt nicht nennen. <lacht>
0: Lass, lassen wir uns mal so das stehen, ihr Namenlosen. Ja. Den, den Namen. fünf, fünf Kisten <lacht> Sprudel hätte das schon hinstellen können. Aber du du kommst jetzt ja dann, dann auch oft in die Brodulle, denke ich mal, wenn du dann Künstler. Manchmal hat man ja Künstler, die sind ja manchmal Zicken, die haben ja Ansprüche. Oder nicht? Und ja, dann hat man manchmal irgendwelche irgendwelche Veranstaltungsorte, wo man Sachen abgeklärt hat und die machen genau das nicht, was die Künstler so haben wollen.
2: Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen unterscheiden. Nochmal, dadurch, dass wir jetzt nicht die Riesenveranstaltungen oder Festivals machen, da läuft es, glaube ich, eher immer so, mhm. dass dann die Künstler auch ganz andere Ansprüche haben. Und wir klären ja viel vorab schon mit den Künstlern ab und wissen genau, was die brauchen, was die wollen. Und von daher gibt es ja gar nicht so große... Differenzen oder irgendwie... Also das heißt, das sie
1: sind in Ordnung, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja. Das, das Die sind, gut sind gut noch bodenständig
0: und ehrlich und wollen dann nicht irgendwie äh, Mitternacht noch frische Erdbeeren genau.
2: gepflegt haben. Selbst wenn, das würden wir auch hinkriegen. Ja, das, das
1: können wir mal testen die lassen. Das -Test ist auch beim Viper. Ich bin auch nur beim Viper ne? die, ist, die ist, glaube ich, vorbei.
0: Schau, am 2. August spielt die, singt doch die Siggi Held mit äh, bei The Union. Mhm. Das große Comeback über äh, dem Co. Die können wir doch mal anrufen und sagen, du bestell doch mal Erdbeeren abends um 10,
1: sonst gehst du von der
0: Bühne. Mal schauen, ob sie es hinkriegt.
2: An dem Tag habe ich, glaube ich, frei.
1: Ja, okay. Also ich würde sagen, wir freuen uns drauf, äh, dass die Kultur weitergeht. Danke, dass ihr die letzten jahre Jahre Kultur möglich gemacht hat, muss man ja auch sagen. Ja? Ohne euch hätte es halt einfach auch nicht gegeben. Ja. Und man kann es ganz einfach zurückgeben, indem man hingeht, sich das anschaut. Das Programm liegt aus. Wo irgendeine Internetseite, wo man das nachschauen kann, die ist nämlich ganz ein einfach Genau. Genau, ne?
2: richtig. Ja. Einfach
1: draufgehen, Ticket kaufen, aussuchen, hingehen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß, Jana. Wir hatten auch viel Spaß und äh, danke fürs hier sein. Dankeschön.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Podcast BB